0: NRK P2 I nyttårstallen fortalte statsministeren oss hvorfor Norge vil redde regnskog som et klimatiltak. Det er jo så enkelt. Teknologien er kjent.
1: Alle vet hvordan man ikke hogger ned trær.
0: Og hvis Norge av hensyn til klima eller til økonomi ikke vil pumpe opp mer olje er teknologien for det også kjent. Alle vet hvordan man ikke pumper opp olje. Så det er teknologisk mulig, men er det økonomisk mulig i dagens Norge? Nej, det er olja som redder oss fra den økonomiske krisen ellers i Europa, sier noen. Vi må, sier andre, for vi er allerede sterkt rammet av hollandsk syke, og det vil bli verre. Mitt navn er Torkil Jemterud. De siste årene har det vært klondagstemning på Vestlandet og en voldsom vekst i oljerelatert industri. Bra for statskassa, men kanskje ikke så bra for de som står utenfor oljeindustrien på Vestlandet. For litt siden rapporterte for eksempel her og nå her i NRK om problemet med å rekruttere lærere i Stavanger og lærerstudenter som pent måtte bo hjemme hos mor og far i oljehovedstaden.
2: Hvis du er og kommer rett ifra studiet, så er du ikke akkurat så stor egenkapital heller til å kjøpe noe.
3: Ja, det blir jo mer og mer vrin.
1: Det å på en måte komme seg ut. Velstandsutviklingen på Nogjæren har gitt skyhøye boligpriser og økte sosiale forskjeller. Skolen, som en forskningsrapport fra Iris nylig definerte som selve suksesskriteriet for regionens fremtid, kan bli det näste problemområdet.
2: Det trenges en formidabel satsing på rekruttering,
1: sier leder av Utdanningsforbundet i Stavanger, Merete Handegård-Sjeie.
2: Stavanger kommune sliter med rekruttering innenfor nesten alle fagområdene. Det er mange skoler i Stavanger som allerede mangler kvalifiserte lärare.
1: Rektor Teddy Lykke Lysgård på Vassøy skole er en av mange rektorer i Stavangerskolen som håpet på å kunne ansette ny lærer før jul. Søknadsfristen gikk ut før helgen. Jeg har fått en søker. Det er alt. Er det en kvalifisert søker? Nei. Jeg kommer til å lyse ut stillingen på nytt. Antall søkere på lærerstillinger har endret seg dramatisk i Stavanger det siste året. Årsaken er lav status kombinert med dårlig lønn sammenlignet med oljenæringen, tror Biskov. Det blir bare vanskeligere og vanskeligere. stavanger har et godt rykte. Det er mange der har lyst til å jobbe i Stavanger, men det er mange som velger seg andre plasser, og rett og slett på grunn av at de klarer ikke komme
0: inn på boligmarkedet. Reporter i dette kuttet fra her og nå var Ståle fra fjor. Og det er også flere som varsler om at noe er i ferd med, med den norske økonomien. I forrige uke prydet statsministeren for siden av Dagens Næringsliv, Budskapet hans var at vi må bruke mindre oljepenger. Dagen så kunne vi høre NHO-leder Kristin Skogen Lund bekymre seg for skjevfordelingen i næringslivet i Dagsnytt 18.
3: Det vi ser er at nå investeres det ti ganger mer i oljesektoren enn i hele fastlandsøkonomien. 200 milliarder i oljerelatert og 20 på fastlandet. Så, lav hakke, så lavt har ikke investeringsnivået i fastlands-Norge vært siden 1970. Det betyder at vi skaper ikke nytt som vi kan leva av i fremtiden.
0: Interessant nok var det ingen av dem som nevnte muligheten for å kjøle ned oljeindustrien i seg selv, men det har du tatt i ordet for, Helge Rygvik. Velkommen til Eko. Takk for det. Du, vi skal komme tilbake til disse forslagene dine om å kjøle ned oljesektoren etter hvert, men du er jo oljehistoriker ved Universitetet i Oslo, så jeg tenkte vi kunne starte litt historisk. Hvordan havna vi i denne situasjonen her? Ja, først må jeg si at det er fryktelig spennende at vi har
4: fått en virkelig seriøs debatt nå om oljetempo. Vi må faktisk tilbake til slutten av 80-tallet før vi hadde det. Ja, faktisk, hvis vi går enda lenger tilbake, så var det... Det var faktisk hovedslagordet nærmest for norsk oljepolitikk, at man skulle ha et moderat utviklings- og utvinningstempo, investeringstempo. Man satte tak på hvor mye man skulle produsere, mm. og så fant man ut at det kanske var mer effektivt å sette tak på hvor mye man skulle investere, og det vedtok da Stortinget senest i 1988 med et sånt tak. Men samtidig så fikk vi da den alvorlige bankkrisen i Norge, og dermed så falt taket nærmest uten debatt, og vi fikk en helt ny type oljepolitikk der utgangspunktet var at, man ikke lenger, at det ikke lenger var fornuftig å styre
0: oljetempo. Men så fikk vi også et oljefond og en handlingsregel som, som skulle motvirke en overoppeting av økonomien.
4: Ja, helt riktig, og det var jo det virkemidlet som man tenkte seg skulle mot virke da, det som her blir kalt som Holland syke. Holland syke. Vi kommer tilbake til det etter hvert. Ja, og, og, og det kan man si at åpenbart har hatt en viss effekt i forhold til styring av penger inn i oljeøkonomien men oljeprodusjon og antal ansatte økte jo kraftig frem til man nådde en topp i oljeprodusjon i år 2000. Og så begynte oljeprodusjonen å falle, men det kompenserte litt med gas. men generelt sett så har jo produsjonsnivået i Norge fallet siden 2000. Men det interessante og det spesielle mm -hmm. er jo at akkurat i den perioden så har jo antal ansatte økt tildels voldsomt. Og det skyldes dels selvfølgelig at man trenger flere folk til å ta ut olje når det er mindre igjen, men selvfølgelig også delvis at man har fått en ganske vekst i da eksportdelen av den industrien. Så produksjonen har falt i oljedelen siden 2000, ja. men så har ansatte... Ja. Vi har fått, vi har fått ja. flere og flere folk som er avhengig av mindre og mindre olje,
0: sånn ja. det er situasjonen som... Sånn, og, men hvordan bidrar det at vi har fått flere og flere ansatte til den situasjonen vi hørte om? Ja, det er det vi ser da. Altså,
4: det, det, det presset på økonomien kommer da inn en andre vei, ikke noen penger som kommer fra statskassa, selv det så selvfølgelig eh, kommer en god del derfra også. Men det faktum at det er et press da på altså arbeidskraft, rett og slett kompetent arbeidskraft. Og der har jo veksten i enkelte regioner vært ganske voldsom, voldsom bare de fem siste årene. Hvis man går til Kristiansand-området for eksempel, så har det vært en eksplosiv vekst i ikke minst veldig mange ingeniører. Da. Nå sier man jo at dette her er jo eksport, og det er jo riktig. En god del er eksport, men selv den eksporten er i ganske stor grad avhengig av aktivitet på norsk okkel. Altså, hvor går eksporten til? Det er interessant å se på det. Det er stort sett ikke oljeproduserende deler av verden, men det er Asien. Spesielt sørkord, sånn. okay.
0: ja. Ok, men det som har vært, har vært den stor frykten hele tiden her, som har liksom vært riset bak speilet, det, det som altså kalles for hollandsk syke.
2: Begrepet hollandsk syke ble første gang brukt i en artikel i The Economist i 1977 for å beskrive den økonomiske krisen som rammet Holland på slutten av 70-tallet bakgrunden var at i 1959 ble det oppdaget store gassforekomster utenfor Hroningen i Holland, det såkalte Hroningenfeltet. Dette ledet til en eventyrlig økonomisk vekst i landet utover på 60- og 70-tallet. Og hollenderne brukte alle pengene fra gassfeltet like fort som de tjente dem. Den offentlige sektoren este og este som et trollt. Så plutselig en dag var det ikke mer i gass, og dermed slutt på inntektene. Og en stor og utest offentlig sektor stod der plutselig uten midler til å driftes. Og alt sprakk. Holland måtte gjennom en smertefull omstillingsprosess, og til en hverdag der helt ny industri måtte bygges opp, fordi de ikke hadde investert i varig industri, men basert alt på ikke fornybare ressurser.
0: Og det var kollega Annette Hobsen som stod for den lille innføringen her. Velkommen til neste gjest her i Eko, Steinar Medios økonomikommentator her i NRK. Er det en hollandsk syke vi i Norge nå? Norge
5: er ikke noe sykt land i dag. Vi lever i Besteberg og har en veldig god økonomi, men vi beveger oss i den retningen slik at det er helt riktig å snakke om symptomer på det som kan komme til å bli den norske syken, som kan bli verre enn det som var i Holland. Og grunnen til det er jo at mens Norge lar sin økonomi bli mer og mer oljeavhengig, det sier også Skogen Lund, vi investerer ti ganger så mye i oljen som i all annen fastlandsbaserte virksomhet i Norge, så mens vi altså gjør oss mer og mer oljeavhengig, så prøver resten av verden å bli oljeuavhengig. Og på syvende og så vil disse to tingene kollidere. Så vi kommer ikke til å være, greie å være avhengig av oljen i all tid som kommer. På et eller annet tidspunkt må vi omstille oss, og da er det spørsmål for et land å greie å omstille seg slik at det ikke er for smertefullt, hverken for land eller folk. Hvorfor mener du at det kan bli verre i Norge enn det ble i Holland? Fordi eh, nå har vi prøvd å bote mot denne hollandske syken ved å innføre den såkalt handlingsregelen. Vi skulle altså ikke bruke penger som fuller sjømenn, som det heter. Vi skulle bare bruke 4 prosent av oljefondet hvert år. Men det vi da ikke tok med i regnskapet, det var at det trollet vi ser er oljeindustrien selv. Den, blir, den eser nå så fort... Og den gjør også så gigantiske funn, som vi kan selvfølgelig også glede oss over. Men da blir dette trollet så stort at resten av ekonomin i Norge lider av dette voldsomt. Og det er farlig, fordi vi ser nå at mye annen høyteknologisk virksomhet forsvinner ut av landet. Og da er spørsmålet, vad sitter vi igjen med når vi må begynne å på nytt?
0: Men øh, jeg bare tenker på, vil så, så, så handlingslegeren, den handlingslegeren, den på en måte forutsetter at vi har en liten industri selv, bare pumper opp masse olje inni kassa?
5: Ja, den har altså ikke tatt høyde for at man gikk fra det regime som Ryggevik snakket om, den gangen vi skulle pumpe sakte men sikkert ut, så, og mens vi nå har gått fra, fra full fres på alle kraner, men vi skal pumpe sakte men sikkert ut av oljefondet. Det selve oljevirksomheten i seg selv som nå begynner å bli truende. Og oljelønninger smitter nå over på hele Norge. Vi ser at også de norske valutaen blir sterke. Det er billig å importere fra resten av landet. Og helt håpløst å produsere annet enn olje og gass, så si, i dette landet.
0: Og så er spørsmålet vad hva sier oljenæringen selv til dette her? Og Gro Brekken, du er administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Du er med oss fra studio i Stavanger. Er dere trollet?
3: Nej, det er vi ikke. Vi er en vellykket industri som for det første er vellykket på, på grund av en villet politik i Norge. Man ønsket jo da dette her startet for 40, noen og 40 år siden, at da var det ikke en norsk industri, den var hovedsakelig utenland, drevet av utenlandskompetanse, så ønsket man for det første at det skulle, selve oljeproduksjonen skulle drives av norske normen med norsk teknologi, og man ønsket å bruke den olje og gassen til å utvikle industri. Mm. Og det er særlig, jeg kan kommentere det som har vært sagt nå, men det måtte ha vært en veldig kutt politikk, for man har altså klart å lage, utvikle en oljeteknologi-industri, som nå sysselsätter som er den andre største eksportindustrien vi har, og som til tross for et høyt lønnsnivå, jeg helt enig i dette med lønnsnivå og kostnader, men til tross for det, Klarer er så produktive, og så langt foran når det gjelder teknologi, at de klarer å være vår andre største eksportindustri, og eksporterer for, for langt over 200 miljarder kroner i året. Og til sammen så sysselsätter vi altså den industrien for 250, milli, 250 000 mennesker så, i Norge. Så, så, så du tänker
0: altså at det her er ikke snakk om at vi glemte å tenke på at industrien kunne bli så stor? Vi,
3: det var villet at den skulle bli stor. Ja, når det gjelder hvor stor den blir, så tror jeg, synes jeg det er litt sånn manglet, dårlig hukommelse her, fordi vi hade bara om de siste två utmaningarna vi har haft när det gäller olje- och gasindustrin har varit det motsatte att det har varit för liten aktivitet det hade vi på 2000-talet då som Helge Rydberg riktigt säger av att oljeproduktionen bynt att falle den är nå omtrent halverat sedan år 1000-skiftet vi på mode vi strever for å klare och fylla upp och möta myndighetenes förväntningar till produktion så det var det ene, og da ble det mye diskusjoner om hva kan vi kan gjøre, fordi at sysselsettingen faller, og det er, vi har store problemer her. Og for knapt fire år siden hadde vi samme runde, det er knapt fire år siden hvor det var en diskusjon om at det var for liten sysselsetting, for liten etterspørsel, for, for få oppdrag i norsk industri. Mm. Og, og da eh, så man igjen på oljeindustrien, og krevde at man begynte å investere mer. Så, så er jeg er jo enig i at vi har en investeringstopp, at det er i 2013 har vi har på en måte overgått alt som vi hadde vi opplevd før, og det er jo ikke fordi at alt bare langsomt vokser til himmels, men det er fordi av flere grunder, og det ene grunnen er at vi nå har hatt en, en, en lang periode. En høy, så så sånn akkurat
0: i år så er det kanske lite i overkant, er det det du
3: sier? Ja, men det er i overkant, det kan vi jo diskutere, men det er i hvert fall utrolig høyt, og det er en fil om at det legger press på på både de som skal levere kontrakter her i Norge, og de som er oppdragsgivere i... Uh, skal, oppdrag, skal vi gjøre noe, noe med det, eller skal
0: det bare gå over seg selv?
3: Ja, det er jo ikke så lett å gjøre noe med det dette her. Altså når man i hvert fall sier noe om hvorfor det er slik i år, har jo noe med at to, to ting. Det ene er at man har hatt en en ganske stabilt høy oljepris uh, i flere år nå. Om han det er noen nye funn, det er ikke gigantiske funn. Så selv om media har si det har vært ett stort funn og de andre er små. Og det er ingen forventninger om at vi skal finne noen gigantiske funn på norsk sokkel. Eh uh, Johan Svedru var en fantastisk uh, en fantastisk flott funn, mm. men vi regner ikke med å finne flere slike.
0: Så fremtiden ser mørkt ut, er det, det du sier.
3: Framtiden ser inte mörk ut men den ser krävande ut med att man måste regna med att finna många små. små och som det når vi får som fick så mange som fem i för 2013 så som skulle byggas ut så var bland annat en av dem Ostad Handsten utanför Haltenbanken. Det fant, fant man på 80-talet. Eh mm. uh, det har varit det på dypt vatten och det har varit för krävande att bygga ut. Men man har altså gjort noen enorme investeringer i ny teknologi og sett på hvordan man kan få det til allikevel. Og det har tatt mange år, og man har blitt hjulpet av den här oljeprisen, så det ble altså lagt frem i år som en fantastisk 60 miljarders investering. Men Olje, det har ikke noe med, tem vi må, vi må ikke noe med her, tempo gruppe. å gjøre dette her.
0: <laughs> du, vi har jo også Helge Rygvik her. Kan det være det at, at rett og slett oljenæringen har varit redninger for resten av industrien?
4: Ja, selvfølgelig sånn kortsiktig, og så har det vært det. Det er litt morsomt å ha melodien fra oljeindustrien her. Den har jo skiftet litt i takt på hva som var det umiddelbare behovet, når det har vært litt manko på oppdrag, så kommer disse beskjedene om at det få funn. Vi hadde en periode nå for to år siden da vi fant Sverdrup, da dette ble skrytt veldig opp i skyene, etter min mening langt over det faktisk var, og nå får vi ett litt virkelig billig, tror jeg. Sånn, fordi at man var i manko på arbeidskraft, og der så var det viktig å selge et signal til folk som skulle jobbe i industrien, at her går det strålende. Sånn. Men jeg vil anrestere litt virkelighetsforfattningen her, fordi at det som er, har skjedd er jo at det, ja, det var en liten nedgang i antall sysselsatt helt i overgangen til 2000-tallet og inn på 2000-tallet. Og så fick man en vekst, og så fikk man en stagnasjon. Og hver gang det er en stagnasjon, så roper industrien. Og så får de flere oppdrag, og de har fått flere oppdrag, så har vi steget ytterligere. Nå har vi hatt en periode der det har vært veldig overoppvekket, men vi vet jo det er fra flaskhalser, at flaskhalser har en tendens til liksom å, å tilpalse seg etter hvert. Når man har hatt en sånn kraftig vekstperiod, så kan det stabilisere seg, men Problemet er å det på et høyere nivå, ja. og det er kanskje der vi er allerede i dag, når vi hører disse nye melodiene. Nå skal du, 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 oljeindustrien så... ha enda flere oppdrag, for det blir enda større, for nå går det dårlig. Ja. Og det er jo det som er problemet her, for oljeindustrien Jeg kan jo da, fordi at så lenge det man kan ta opp ressurser som er lønnsomme, så er jo det en mye enklere vei til velstand, i hvert fall kortsiktig vei til velstand fra Norge, enn det å investere i næringer som jo må, vi må leve av etter oljen. En slags innebygd vekstlogikk. Ja. Man blir større og større hver gang. Får man små kriser, og så roper man, og så vinner man i den kampen om resurser og så blir man enda
0: større. Men du, vi må videre her, fordi at du har tatt jordet for å kjøle ned oljeindustrien, og det er det mange som mener at man bør gjøre. Noen mener av klimahensyn, andre av økonomiske hensyn, som vi fokuserer på i dag. Da. Hvordan, konkret, tänker du at det kan
4: gjøres ja, det, mange måter. Altså det mest umiddelbare som vi egentlig burde gjort for lenge siden var jo å ta den gaven vi fikk med Sverdruffeltet og si at her har vi et felt som er så stort at det kan vi gjemme for fremtiden. Sånn, ingen grund til at vi ska ta ut dette nå. La oss heller konsentrere oss om de feltene som faktisk har, altså det motsatte av økonomene sine fornufte, som har relativt små overskudd og som krever mye arbeidskraft. Da kan vi velge en nedtrappingsstrategi som både bevarer kompetansen i industrien, samtidig som vi har rikere resurser til framtiden. Så, så du tar ikke ut jordet for å ut oljen sin? Nei, altså det tror jeg ikke er fysisk mulig for i Norge, Nei. men jeg tror vi kan redusere oljeprodusjonen ganske kraftig uten at AS Norge får problemer. Det er klart at vi har en oljeindustri. Dette kan ikke gjøres uten konflikter, det er bare virkeligheten, fordi at vi har en oljeindustri, masse småselskaper og så videre, som er jo basert på en spekulasjon om at produksjonen øker i framtiden Og det er klart at disse vil jo rope opp visst, visst man sätter politiske tak på hvor mycket man ska producera samma eller alltså i Norge de vill protestera mm. for de är ju i Norge är ju baserat på en förväntning om ökad produktion och de vill reagera men jag menar att det är politiskt nödvändigt ja men ja. Din planen går alltså ut
0: på att vi ska inte uh, raldera industrin som sådant vi ska behålla miljö vid och ha de krevende feltene, men la de store, lette eh, feltene ligge. Ja,
4: og åpenbart ikke åpne opp store, nye oljeregioner. Og så vil det bli mindre penger inn
0: ja, på bok, da. Ja,
4: og, ja, det blir mindre penger på bok, men det vil jo være etter min mening en måte å plassere en del av oljefondene i undergrunnen i Nordsjøen. Så vi har jo allerede et gigantisk oljefond. Vi vet ikke vad som skjer verken med finanspapiren eller vad som skjer med oljeprodusten i fremtiden, men det vil jo være en god diversifisering.
0: Gråbrekken i Norsk Olje og Gass. Er en god plan med et alternativt oljefond under Nordsjøen altså la olje ligge, inntil ja, det,
3: det er jo et veldig radikalt forslag. Det, jeg må først si at produksjonen vil ikke øke, som Helge Rygvik sier. Den, det som er utfordringen fra norske myndigheter det til oljeindustrien, det er å prøve å motvirke fallet i oljeproduksjonen. Og da må vi finne veldig, veldig mange av de små funnene hvis vi ska opprettholde det, og det er som storting har besluttet for Petroleum-meldingen. Så det er, på, det er på en måte det der vi er, og der vi ska være i näste neste 50-100 årene, sånn som, sånn som det ser ut nå, hvis man fortsätter den politiken man har. Det är jo en veldig radikalt forslag Helge Rygvi kommer med, og det... Jag har ju lust att gå in i det, det då betyder att man måste bryta avtal man har med de industrierna som de oljesällskapen som nu investerar på norsk sokkel och som har konsesjon på leting på norske områder där där vår, vår det er våre norske där våra norska resurser alltså alla nordmäns resurser detta har rätt till og också plikt til innan för en tid att leta och visst de finner så har de också möjligheten att bygga ut. Hvis man på en måte overprøver det og, og endrer konsertsjonsbetingelsene og lovgivninger og sier du dere får ikke likevel bygge ut, og man på en måte legger de nye feltene på vent, så tror jeg ikke at det vil være mange ut, eh, norske eller utenlandske selskaper som har lyst til å investere i norsk sokkel. Mm. Så det vill nok bli et to ting. Det vil bli en ganske kraftig fall i eh, sysselsettingen i eh, Norge, og det andre er jo at visst man så skulle ha lust att ta ut detta här andra fondet som som du nämner Helger Ryggvik så vill ju det måtte startes upp igen utan norsk kompetens för då vill den vara utdaterat eller det vill vara någon andre generationer så då må vi på nytt starte upp med amerikansk eller australisk eller annan typ av kompetens som vi gjorde på på begynnelsen av 70-talet när när detta verkligen startat.
0: Det höres väldigt förnuftigt ut då att kompetensen kommer att försvinna utan Norge Ryggvik?
4: Nej, det gör ju for det er jo nettopp ved at vi har en styrt nedgang å beholde kompetansen og sørge for at vi hele tiden har felter som faktisk kan opprettholde en produksjon. Så, jo, men dette, jeg, jeg, jeg dette er jo ikke offentlige ansatte. Nei, det er ikke offentlige ansatte. Offentlig ansatte. Man kan ikke
3: styre hvor oljeselskapene vill ha sine ansatte og hvor de altså Det går de an å styre
4: hvis du vil. Ja, Statol, det er ikke lenge siden det var et statlig oljeselskap, og der målsetningen var å drive ut fra samfunnsnytte og ikke fra rent sånn profitnytte. Så det er mulighet og hvis man ønsker det, så kan man ha en langt mer styrt utvikling. Det er også muligheter å opprette nye statlige selskaper, eller i exempel eksempel PETRO, som jo er st det største valgselskapet på Norsk Okil, som har de største i de mer operative kapasiteter og så videre, til ta et sånt ansvar for å sørge for å ha en jevnere utflating. Jeg mener at dette er egentlig det, altså det den politikken som oljeindustrien selv, til og med selv er, er tjent med. Det er klart at et sånn dramatisk stopp som jeg foreslår her vil ikke skje i morgen. Jeg snakker om en helt klar ny... Altså må legge, man må lave nye regnestykker for vad som er fornuftig å gjøre. Regne på nytt og legge inn andre andre faktorer for å finne ut vad som er riktig og uh, begynne å tenke at det faktisk uh, dette her vil ta en slutt og fordele det over lengre tid. Vi har altså med oss
0: uh, NRKs
5: økonomikommentator Steina Medios. Uh, hva synes du om forslagene til, til Helge Ryggevik? Det er litt som å høre og ønske om få ånden tilbake på flaska, synes jeg. Det, det er jo slik at vi har bestemt oss for å legge statoil på børsen, og da er det børsens spillregler som gjelder for den største norske statlig oljeinvesteringen. Det er ikke slik at du plutselig kan begynne å den fra Finansdepartementet eller Industidepartementet. Det går ikke i forhold til internasjonale spilleregler. I går så hørte vi at Høyre ville selge sig litt ned i Statoil. Det
0: sånn, betyr, betyr det at det ikke spiller noen rolle om, om staten er 40 prosent
5: eller 95 prosent av Statoil, så lenge det er på børs? Så lenge det er på børs, så må du følge børsens spillregler. Du kan ikke plutselig eh, gjøre ting som da er gunstig for den norske stat, som er den ene eieren, og som er ugunstig for alle de andre eierne. Det er å bryte de, de kontrakter som ligger i børsens. Så det Rygvik sier er at det egentlig var feil å legge Statoil på børs. Det burde ha vært 100% eid av den norske stat og vi skulle ha styrt denne butikken statlig.
4: Men det er riktig, og det, det sa jeg også den gangen, og det mener jeg fremdeles, så det er helt riktig. Så dette er selvfølgelig et politisk spørsmål. Det krever et men ha en politisk vilje og ändringen en virkemidler. Men det er nå fremdeles sånn at altså den norske oljen tilhører ikke oljeselskapene, den er faktisk vår, altså det norske samfunnet sin. Og det går an å velge en politikk der vi styrer også dette politiske nedpassingsstrategien, ikke bare oppbyggingsstrategien som vi styrte ganske politisk da. Jeg er, veldig,
3: så, er jeg helt enig i det. Dette er jo på en måte, den dette er jo vår det er vår, vår ressurs i Norge som vi, jeg mener da, at vi har forvaltet veldig godt, og så har vi en topp nå. Jeg har bare lyst til å kommentere kort det som ble sagt om ekonomi økonomi fordi, og sysselsetting. Det er jo helt riktig at aktiviteten har vært økende, men det, det er jo noen nyanser i forhold til dette med, med vad det skyldes, det presset i industrien eller i økonomien. Og når annen norsk industri strever, så er det jo hovedsakelig på grund av eh, manglende etterspørsel fra Europa. Vi må huske på at verden rundt oss strever med stor økonomisk tilbakegang, og det er hovedsaken til at vi ikke får, at det er på en måte vi, det er både, jeg skjønner at ja. man synes det er for stor aktivitet, men samtidig så er det jo utrolig, er det jo, må du se en, Du ser at
0: det er et visst, visst misforstånd, og kanske du mener at inlandsindustrien må heves?
3: Ja, altså det, det jeg tror at det er ikke så lett, vi har alltid vært eksportrettet og vært eller på en måte sårbar for internasjonale konjunkturer på ja. vår fastlandsindustri vi må, men vi, vi har i hvert fall en industri som går godt og som sikrer at vi ikke har høy arbeidsledighet i Norge
5: ja. og Det er akkurat det som er, hvis man spør oljeindustrien, bør dette styres? Og det var det du gjorde Torkel, du spurte, bør dette styres? Og styrer man det spørsmålet til Grobrekken eller til Helge Lund, og så sier de, nei nå må dere holde fingrene private, for dette går så bra, så dette ordner vi opp selv. Det betyr at det er markedet som skal ordne opp dette. Og det tror jeg kanskje er å ta litt hardt i, fordi dette er en enorm ressurs for det norske folk, og kanskje det nettopp er et område hvor vi har, helt siden vi begynte å putte de første sugerørene i Nordsjøen, var enige om at dette skulle styres politisk.
3: Men det er jo en styring, både hvor mye som legges ut for selskapene, en veldig klar styring, og vi hadde nå i vår også en skatteendring som helt klart var motivert av å få en lavere aktivitet i Norge.
4: Dere, ut, dette ville men for å si det sånn, Groverken,
5: da må du huske at dere gikk fra et ekstremt kunstig skatteregime hvor dere hade avskrivning på 130 prosent av investeringen over ganske få år til å få bare forlått å avskrive 122 prosent. Og da hørtes det ut som om dere på å dø. det gjør
3: vi ikke, men vi er redde for at det kommer til å gå utover det som norske myndigheter ønsker, nemlig å få ut maksimalt fra de feltene som er allerede i drift, og de feltene som, har, som ligger på helt på kanten av å være lansomme.
4: Ja, ja, riktig, og det er interessant at du sier akkurat det, for at, det er jo nettopp det jeg sier. Helt til slutt, jeg må stille inn et
0: spørsmål her. Kan det tenkes at, altså en av de store politiske dragkampen har jo vært oljeboring i Lofoten eller ikke, kan det tenkes at den blir liggende uansett, selv om det ikke er Miljøpartiene som vinner med
5: oss? av ja. økonomiske grunner. Ja, du, og da, ja, da skal jeg henvise til det andre enn meg. Fordi at dette er spørsmål oljepris. Og hvis vi da tar, bare tar utgangspunkt i den siste analysen som kom av Norges største bank, DNB, så sier de det 10 prosent mulighet for at oljeprisen går i 50 dollar. Og går den dit, så er Lofoten og Vesterålen skjermet for lang, lang tid.
0: Det var det vi rakk i dagens Eko, beklager for det. Vi skal snart få litt fiskeslopp på hendene, for vi skal nemlig til, til Lofoten. Tusen hjertelig takk til dere, oljehistoriker ved Universitetet i Oslo, Helge Ryggvik, økonomikommentator i NRK Steinar Medios og administrerende direktør i Norsk Olje og Gass, Gro Brekken.